0: Komment till denna episoden av podkasten Tabletalks, Talks söndagstext som vart presenterat av den kristna resursidjan for oss.no. Jag till till en ny episode av podkasten Table Talks söndagens text där med samtala om kommande söndags prediktext och ser närmare på olika sidor av den. I dag så skal vi samtale om teksten for 8. søndag i treningstida. Dette året ble det 26. juli, og vi skal se på Matteus 6, vers 19-24. Og treningstida er jo, nå er vi midt i sommeren, og, og treningstida er på mange måder den kvardagslige fasen av kirkeåret. Det er den perioden av kirkeåret kom vi ikke feirer fester, det jul og påske og pinse i trenetstida, men trenetstida er hverdags kristendom. Og vi leser tekster som handler om liv i truer, det å være et disippel, det å fylle av Jesus. Og denne søndagen så ligger vekt og nettopp på det med etterfølgelse. Det var heilhjertet i etterfølgelsen, det at en ikke kan ha en fot i hver leir, en kan ikke tjene to herrer. Med meg til å samtale om denne texten så har jeg Toril Slottsvenn Asp og Snerre Bø. Og så er jeg Knut Kåre Kerkholm. Nå skal Toril få lese denne teksten fra Matteus 6, vers 19-24.
1: «Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter in og steler. Men dere skal samle skatter i himmelen, der hverken møll eller mark ødelegger, og tyver ikke bryter inn og stjeler.» Bor där skatten din är, vill också hjärte ditt vara. Ögat är kroppens lampa. Om öget ditt är klart, är det för din kroppen är fullt av lys. Men om öget ditt är sykt, är det för din kroppen är fylld av mörke. Är nå lyse i dig mörke? Hur dypt blir då ikke mörke? Ingen kan tjäna to herrar. Han vill hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammaen.
0: Nå befinner vi oss jo også midt i Bergpreker, egentlig. Eh, Jesus har underviset om etterfølgelse og disipliv. Han har akkurat snakket litt om almisser, om bønn, om faste. Det vi gjerne kan kalle for god praksis, trospraksis eh några nu vänner så lite mer till till vi lever livet som disciplar och trådana eh och <tøk> det här med och vara helhjärtad och att vara delt i sinom maxsamhet. Och premissen är väl gärna det som är sagt tidigare om eh om om att fullkomne, om att eh, ha den här fullkomliga färdigheten eh leva helhjärtat eh, som som disciplar. Og på en måte kan vi gjerne si at denne her teksten som vi leser, den står jo nesten for seg selv, han fortjener jo gjerne med så mye bare at vi sitter egentlig og mediterer den, at, og tenk, det som står, det er litt sånn ordspråkaktig eh, mye av det som står, eh, og inviterer til å tygge og tenke, eh, samtidig som vi trenger å snakke om det, for det er jo ting som kan klargjøres eh, og gjøres tydlig i denne teksten, og som kan hjelpe oss til å, Jag tänker på de tingen som man inviteras att tänka på si på så på det här moden. Och och med att snacka om dessa skatterna som vi inte ska samla. Eh och hur ska vi förstå och tolka det utsagna om om samla sig skatter eller inte samla sig skatter?
1: Jag tänkte lite bakåt till til det du sa. overskriften i min bibel är det utdelade hjärte. Ja så ser altså Jesus at jeg som hans disipel trenger å høre om å ha ett hjerte som er helt overgitt til han. Men det er ikke sikkert at jeg synes jeg trenger selv. Altså han ser en sannhet som han vet at jeg må ledes inntil og ha som rettesnor for mitt liv. Og jeg kan tro at jeg vet vad som er rätt og at jeg prøver å leve det jeg har lært. Og likevel er det altså kanske bindinger i våre sinn, som gjør at hjertet vårt på en måte står i en lojalitetskonflikt om tron på Jesus, og andre ting som har et veldig sterkt dragsug på mig. Og så slo det meg at den første setningen i denne bibelutgaven sier «Dere skal ikke samle skatter på jorden». Den gamle sa, samle dere ikke skatter på jorden. Og det syntes jeg var en vennlig oppfordring. Men den måten å si på som står her, er at dere skal ikke samle skatter på jorden. Da var jeg plutselig tilbake til budene. Du skal ikke, du skal og du skal ikke. Og da var det akkurat som det fikk en veldig sterk understrekning. Dette er ikke noe du kan velge, men dette er noe du ikke skal.
0: Jeg har jo alltid løpet eller du ulike forkjønnelser om den teksten her. Og Hva er denne skatten i himmelen, egentlig? Når jeg vokste så var det sjeler du har bidratt att at ha kommet til tru. Men det er noe har du tenkt om det? Ja,
2: jeg har stusset ved samme uttrykket. Vi finner en annen tekst fra Jesus som snakker om å være rik i Gud. Mm. Her får vi kanske lite hjälp av kontrasten, da. Å samle sig den type skatter på jorden, som rett og slett ikke står seg, enten fordi møll, rust, tør tærer, eller fordi noen kommer og stjeler det. Etter mange år som bileier, så er tanken ikke så mye lenger enn til bil. Den kan se fin ut når du kjøper den. Jeg kjøper de gjerne 6-8 år gamle, og da ser de fortsatt ganske bra ut. Mm. Men når de er 15 år, så kan du virkelig si her har møll og rust, tært, og den har vært stjålet noen ganger og kanskje kommet tilbake igjen med noen skrammer og så sår. Men det går jo dypere enn akkurat bare på biler. Det er lett å se kontrasten med allt det vi har. Og det er kanskje alt vi har, sier Ole Phause. Mm. Nei, det må ikke det. Hvis alt det vi har, er allt vi har, da mangler vi skatten i himmelen. Jeg har nok tänkt først og fremst på skatten i himmelen som rett og slett autografen hvor navnet mitt står i livets bok. Og så alle de andre navna som Jesus også døde for. For det er jo ikke så veldig mye det vi steller med som står sig gjennom den siste dom. Når det ikke finnes plass for den gamle jord og den gamle himmel, det er veket bort. En ny himmel og en ny jord kommer. Der er det de menneskene Jesus har fått frelse, som på en måte er kontinuiteten. Også Jesus selv da. Men men det er en påfallende uttryksmåte. Og det er godt at han hjelper oss litt med hvertfall kontrasten da, med vad det ikke duger med jordiske skatter. Jeg
1: leste noe jeg synes var inspirerende av John Stott, og han snakket litt om at det er det i denne verden som har evighetsverdi. Altså det kan være våre handlinger, væremåter, fokuser vi har, og hvordan vi formes etter Jesu bilde. allt dette som har evighetsverdi, akkurat der vi er plassert i sammenhengen, det är skatter i himlen. Og jeg tenkte på det verset hvor det står att um, i Filipebrevet, la samme sinnelag være i dere som også var i Kristus. Um, vi bærer med oss skatten i himlen, når Jesus forvinner skikkelse i oss. Og som John Stott sa, um, så blir de da stående, disse tre, tro, håp och kjærlighet. Og at skatten kanske har att göra med att det är detta från Gud som Guds rike som får folka oss sig ut i oss och där vi är till stede genom oss som har å göra med, med en skatt i himlen då för det har en kvalitet som ingenting kan trua på.
0: Och då är det ju på många målen i första petras brev går det talet som den arvet som venter, som inte förgår, inte skittas till och inte eh, visna. Da ser man det er noe varekt, og det er noe som er, er hos Gud. Eh, og det er jo det som er poenget, at er mellom, som du kontrasten mellom det jordiske som forgår, og det, det som er knyttet til Gud og hans rige, og som varer ved.
1: Og så blir det jo en veldig utfordring da, om, om mitt hjerte henger fast ved det ene eller det andre. Og jeg må se si at noen ganger så er det, det materielle som er tilgjengelig, det kan gi meg veldig begeistering. Det er et eller annet, er shopping eller et eller annet. Det er kanskje ikke deres store plager. Men men salgtilbud gjør et økonomisk køpp, og det er en herlig følelse. Sikkert på bruktbilmarkedet også. Og så lurer på det som hører Gud til. Det vi läser det han ger oss av kärlighet av en omforming av vårt litet ugudelige sinn. Ja, där har i samme grad mot det. Så blir jeg stående där med ett ben i varje leir och känner att det är ingen självfullge att jag upplever att det är verklig skatten för mig.
0: För det så över på det nästa kanske det med öga som som ser och lys och lys in oss och eh en litt merkelig bilde, synes jeg. Eh, men som egentlig handler om noe av det samme. Eh, om eh, øya som beskrives det som en lampe som utstråler noe, og så er det noe som er brins i, og som påvirker det som <laughs> stråler ut då øya. Og da er det gjerne igjen at eh, det har blitt formet etter han, og det at hjertet er, er, er kommet til rett skikk for å se på den måten, det, det kommer om til uttrykk i etter å vise på luftbra. Jeg husker jeg hadde en, vi diskuterte i bibelgruppen når jeg gikk på videregående, jeg er med en lærer, så snakket vi om Jesaja 53, og, og liksom, Jesus må ha sitt forferdelig ut. Var liksom, vi begynte på den galeien der, og herja og stygg, og alt sånt, så husker han sånn at jeg tror Jesus var stygg, for Jesus hadde fine øver. Og, og kanskje det, det har, det har fulgt meg siden, og kanskje det, det er noe der at det der er øver som stråler godhet. Det, det, det tromfer både alt annet av det som måtte være raskavanker hos et menneske. Og, og ikke det det handler om, at hjertet som, som er helt og som dermed reflekteres på et eller annet vis i, i mennesket.
1: Jeg opplever at jeg ble litt sånn, jeg, jeg følte meg veldig ukjent for dette bildet, O det er vel fordi de hadde en annen måte å tenke på i antikken enn vi har, at, at øyet er en lyskaster som kaster lyset ut fra det som er inni, eh, mens vi kanske ikke er så vant til å bruke akkurat en sånn, et sånt bilde. Men då begynte jag å på at øyet egentlig har to funktioner. Det tar inn, sant? hvis jeg står og ser på en soloppgang, så fylles jeg inn... Eh, för det jag har ett öga som är en åpning in i min själ. Eh och så händer det att jag ska finne fram i halvmörke, var jag nött ju bruka ögonen väldigt aktivt, då är det ju först och främst nottaglighet, men det är aktivitet i ögonen för att bli leda på rätt väg. Det är ju något som heter att ha ett klarsyn då, och så andligt sett. Men jag tänker att det ser ut som denna texten säger att det går inte att ha en sammanhäng med et klart øye, et godt øye, og eh, det som ikke er av lysets i ditt indre. Tenker, vi er jo kalt til virkelig å, å bruke vårt sinnsøyne og våre blikk til å skjelne hva som kommer fra Gud i det jeg står i og ser rundt meg. Hvordan skal jeg se Guds vei nå for meg selv og for kirken, for samfunnet? Dette med tydelig skjelning på vad som er av Gud, det er kanskje ikke mulig hvis vårt sinn er fylt av det som kommer før og etter i teksten altså mammoens makt og jordiske skatter og allt det som er så behagelig for mitt vesen at det kan hindre det klarsyne Gud vil vi skal leve med
0: Hvis vi beveger oss litt videre også, i teksten, så har vi jo kanskje det utsegne som er mest kjent om mammon og Gud og to herrer. Ikke det
2: Jo, det er heldigvis et godt kjent uttrykk, og så må vi håpe at det får lov å prege hver av oss. Dere kan ikke tjene to herrer. På gresk står det rett det slett at dere klarer ikke. Noen ting er forbudt. Noen ting er dumt. Her er det noe som rett og slett går. Det går kan an og tjene to herrer samtidig. Jeg har en veldig sterk opplevelse som for fremdeles nær sagt sitter i kroppen, ifra jeg var 11 år. Jeg kom som misjonærbarn til Norge og skulle lære å stå på ski, og det var like her på fjellet hvor vi sitter akkurat nå. Den lille bakke ned fra studenthjemmet har i 50 år hett for dødsbakken, og du skal være misjonærbarn for å klare å gi den et sånt navn, men det har overlevd i 50 år. Der stod det et tre sånn midtveis ned i bakken, og noen skulle lære meg å stå på ski, og jeg sto og nølte til noen ga meg et lite dytt, og, og skia begynte å rulle, og jeg fulgte etter den nedover denne bakken på Holka. Og så var det dette tre det treet det kom nærmere og nærmere. Skal jeg passere på høyre side, eller på venstre side? Og det gjorde jeg. Jeg helgarderte med en ski på høyre side, og en på venstre side. Og det gikk bra med tre, men det gikk ikke så bra med lillesverre så er det du klarer ikke å tjene to herrer, klarer ikke å passere denne mellestasjonen med helgårdering. Mm. Det går ikke an. Det er ikke bare det at du ikke får lov til det, eller at det er uklokt, men det er bare simpelt, den går ikke. Og spørsmålet, hvilken av de to herrer jeg da i realiteten tjener? Er jeg slave for jordiske skatter? Er jeg bunnet dit? Eller lever etter det første bud? Jeg skal ikke ha noen andre guder enn Gud. Og ham skal med allt mitt hjerte, med hele min sjel, med all min kraft og med all min hu. Det er en all-in, en hundreprosenthet. Så det er en veldig utfordrende tekst. Men jeg har gått av å minnes den opplevelsen for snart, jeg har drøyt 50 år siden. Et nærmøte med det tre som sier det går ikke an.
0: Ja, og det minnes vel også om at han sier den. Humanistiske drømmen om et autonomt menneske som eh, gjør sin egne valg eh, faktisk ikke finst. Eh, her er det enten eller. Enten er Gud, eller noe annet. Det er ingen sånn frihed i, i mitten Ikke en kompromis her.
1: Da tenker jeg vi er veldig særlig vår tid, eh, hvor menneskets egne tanker og egne dragninger og og sånn, jeg satt veldig i høysete da, i individualismen, så syns vi jo at kompromiss er noe veldig konstruktivt. Eh, og Kanske vi ikke er så redde for kompromiss når det gjelder det åndelige livet heller. At vi tenker at et, et, et uh, brukbart kompromiss her, vi kan ikke bli for radikale, vi vet vi ska skal i den andre grøfta heller, så det høres egentlig ikke så umulig ut. Men jeg synes det hjalp meg litt når jeg fant Lukas 16, for der er jo samme teksten, och da står det jo ordet slave. Altså jeg kan ikke være slave for to herrer. Og da ble det litt tydeligere for meg, fordi en slave var jo bunnet fullstendig opp til den som eide han. Og det var ikke to stykker som kunne eie en slave. Så da skjønte jeg, fordi vi er jo vant til å tenke at minst to arbeidsgivere går det jo an å ha. Vi jobber delt for den ene, og vi, vi er lojale, vi. Så, så det er ikke så lett for oss, synes jeg, å bli truffet av at dere kan ikke ha. Så da er det vel noe med å forstå at ut fra slavenskår, så var det så uh, totalt. Du var uh, din eiers eiendom, og da kunne ikke du lage noen kompromiss som du synes passer selv.
0: Mm, Fyl poeng. Og... og uh... Dette fører seg gjerne inn og på i, i Luther Store katekisme, så sier han at uh, det som ditt hjerte henger med og setter sin lite. til, det er din Gud. Uh, og da er vi jo uh, på en kort formel egentlig oppsummert av det som er, er sagt der, egentlig, at uh, det går an å se hva veien er bøyd, på, sånn på den måten, og, og hvordan uh, jeg sier, ja. her sier hva, hva, hva retning det, det heller går i da. Og så kaller vi Jesus noe helt annet. Og det er jo teksten veldig krevende og utfordrende.
1: Og Luther har jo også sagt at det verste vi har er falske profeter, og deretter, deretter kommer grådigheten. Mm -hmm. Og så tenker jeg, vi er jo så pene og pyntelige mange av oss, så det virker ikke som vi går rundt og er så grådige. Så kanskje jeg har et bilde av grådighet som noe som ikke har med meg å gjøre. Men kanskje veldig mye i våre fellesskap, i våre liv, er sånn pyntelig grådighet. Altså det er sånn litt skjult, hvor vi har vår hang, og hva vi, hva våre fristelser
2: er. Kong Salomo, som tar med i Salomos ordspråk, «Gi meg ikke rikdom, og heller ikke armod. La meg ete mitt tilmålte brød, for at jeg ikke skal bli rik og si, hvem er vil Gud?» og ikke bli fattig og stjele og spotte Gud. Altså ikke den rikkdommen som har grådigheten i sig. ikke den fattigdommen som i desperasjon bare fokuserer på å skulle ha det, men gi oss i dag vårt daglig brød. Det trenger. Da Gud styrte i 40 års ørkenvandring, så fikk de akkurat nok manna. Noen kapitalister skulle forvalte å bygge opp kapital, og da gikk det markedet. Og noen var så forsiktige beskjedene at de fylte ikke litermålet sitt, men med Guds velsignelse så rakk det til. Og daglig gjennom 40 år så lærte de å forsynne sig så mye de trengte. Men så trengte du Gud dag dagen etter, for du var like tomment om du hade prøvd å hamstre. Det lærer oss noe om det første budet å være overlatt Gud. Han vet om at jeg trenger mat, jeg trenger klær. Og han lover å bry seg med det. Og det kommer i fortsettelsen av vår tekst, at blomstene får det de trenger, og fuglene får det de trenger. Hvor mye mer da dere? Så det det kretser om det første bud, at Herren får lov til oss å fylle det vi trenger. Ja. Mm. Og
1: det er kanskje derfor han sier også, at du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og all din kraft, all din fornuft. Det er jo gjennomgripende hel overgivelse han kaller oss till. så går han å si at han både utfordrer og kaller oss og inviterer oss till.
0: Vi eh, jeg skal tale om teksten eh, hva vil du eh, understreke over tog?
1: Jeg synes det er sterkt å tänke på at Jesus faktisk ønsker at vi ska ha et så dyptgripende og hjertelig og vi et forhold til han. Men det blir en kombinasjon av denne invitasjonen in og denne veiledningen som treffer så ømme punkt i livet. Så jag tror jeg trenger å være for Gud, og formidle til andre også, å og være der i denne ettertanken og selgeransakingen, og ikke bare synge «All to Jesus I surrender, all to Him I freely give». För det hörs så gott ut och melodin är så god. Men det är något som verkligen blir en kamp också i mitt indre, och lytte til dessa verserna här.
2: Så. Jag vet skulle grepe till ett praktiskt bilde för att få några av textens poäng, så vill jag tänke lite på mobiltelefon. Jag är kanske inte de som har så väldigt god förstand på det, men du trenger ganske mange apper etter hvert. Du kan ikke få kjørt to holdeplasser på bussen uten at du har en app som hjelper deg til å kjøpe biletten på riktig måte, og så videre. Og en app, det er en sån liten ekstra tjeneste som du kan laste ned forholdsvis fort, og så legger den seg pent borti et hjørne på skjermen, og så trykker du på den når du trenger. Men så er det av og til på mobilen at du får opp en litt viktigere melding om at hele PC:en eller hele mobilen trenger en omformattering. Alt små slettes så som å du begynner forfra. For nå er det et helt nytt operativsystem som ska inn og hjelpe seg. Da er jeg glad jeg har fem barn som kan hjelpe meg å få dette på plass. For det er katastrofemeldinger i minneøyne. Jesus er ikke en app som du laster ned på toppen og finner en plass i et hjørne og så trykker du på når du trenger. Han er lang teller et operativsystem. Det må omformateres alt sins Sinnsforvandling. Det må ut. Og så er det helt fra bånd og til slutt at det er det nye operativsystemet. Og så fristes jeg underveis i min vandring som kristen til å bruke Jesus som en app som jeg laster ned ved særskilte behov for særskilte situasjoner. Men han er jo faktisk et operativsystem. Så det har i all enkelhet lærte meg noe om den forskjellen mm. på å ha Jesus som en liten resurs som en tilflukt, som et tilbud på toppen,
0: og så til å ha ham som hele min existens. Yes, en text som virkelig utfordrer å bryde, bryde på ditt plan. Det kan man tryggslove fast. Og, og, hvis jeg går inn på forårs.no, så er det også mulig å både finna fram skriftliga resurser och en tidigare podcastinspelning till god den texten eller denne söndagen och den texten diskuteras så det är och flera resurser till med det så vill mig önska sen tack för idag och vi, vi vill önska Guds välsignelse eh uh, över de som ska tala om texten, de som ska lyssna till det förkynnelse så kan vi alla sätt med be om Guds nåd till att leva efter den texten också för det är en, en väldigt utmanande text vi har snackat om i dag.
1: Og så jeg lyst til en bok helt til slutt, og det er Bergbreknen av John Stott. Den finnes også på engelsk som Sermon on the Mount.
0: Det kan man sikkert få en link til på, på hjemmesiden. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.